0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast Perspektivenwechsel. Mein Name ist Gabriele Hülsmann und ich arbeite seit über 30 Jahren als Perspektivencoach und Heilpraktikerin in eigener Praxis. Mit diesem Podcast möchte ich dir zeigen, wie du selbst zum Menschenspezialist wirst und die Themen in deinem Leben besser meistern kannst. Wie genau das funktioniert, wirst du durch die verschiedenen Beiträge lernen. Ich freue mich darauf und wenn du Fragen und Anregungen hast, schreib mir gerne eine E-Mail, du findest die Adresse unten verlinkt. Also, dann lass uns starten. Ich habe diesen Kurs so aufgebaut, dass du nach und nach in das Thema eingeführt wirst und ein richtig guter Menschenspezialist wirst. Von daher empfehle ich dir, die Podcasts nach und nach zu hören und die Übungen, die ich dir dort anbiete, für dich in dem kleinen oder großen Rahmen, den du dir selbst gesetzt hast, auch durchzuführen. Dann fällt es dir leichter, mitzugehen und zu sehen, was es bedarf, um andere Menschen besser zu verstehen und vor allen Dingen dich selbst. Heute möchte ich mit dir darüber reden, wo alles anfängt. Beim letzten Mal ging es ja darum, im Jetzt anzukommen. Im Prinzip fängt es da an. Doch wenn wir ein Menschenspezialist werden wollen, ist es wichtig, uns erst einmal selbst zu verstehen, selbst zu spüren, um was es geht. Denn nur wenn du dich selbst spürst, kannst du auch nachvollziehen, was im Anderen lebendig ist. Egal auf welchem Gebiet du ein Spezialist werden möchtest, in der Regel hast du mit anderen Menschen zu tun. Es ist wichtig, dass du ihre Stärken erkennst, dass du sie soweit auch unterstützen kannst in ihrem eigenen Selbstwert damit sie mit dir gemeinsam zum Beispiel an deinem Projekt arbeiten können. Es wird Zuhörer geben, die sagen, ich mache mein Ding lieber alleine. Ich kenne das gut. Auch ich habe diese Phasen, wo ich lieber mit mir alleine sein möchte, wo ich lieber alles ganz, ganz alleine machen möchte. Das ist ein Weg, der für uns Menschen sehr schwierig ist. Von Natur aus sind wir so angelegt, dass wir versorgt werden, beispielsweise von unseren Müttern. Es gab früher Studien, im Krieg hat man das probiert, dass man Babys nur gefüttert hat, aber nicht auf den Arm genommen hat und ihnen keine Zuwendung, keine Zuneigung gegeben hat. Und du weißt, was mit diesen Babys passiert ist. Sie sind alle gestorben. Es zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir in Verbindung gehen. Gerade in den Zeiten, die wir erleben, ich spreche dieses Podcast auf in Zeiten von Corona, wird uns genau das genommen. Wir werden anonymisiert, wir bekommen Masken auf, wir sollen Mindestabstände einhalten. Und die Zeit wird zeigen, welche Auswirkungen das wirklich auf uns alle haben wird, wenn wir sozial unterversorgt werden, auch in der Körperlichkeit, in der Berührung. Zum Glück gibt es ja jetzt das Internet und die Medien, um uns trotzdem zu verbinden. Wir können uns berühren lassen im Innern, auch wenn im Außen Berührungen nicht mehr so möglich sind, wie sie vorher möglich waren wo es uns aber vielleicht gar nicht bewusst war, wie sehr wir das brauchen, wie wir es mögen. Es war ja so selbstverständlich. Die Möglichkeit, ein Podcast zu hören, im Internet zu surfen, sich zu vernetzen, ein Handy zu haben, das sind alles Gewinne der Technik. Und du spürst es auch schon, es ist so wichtig, miteinander zu telefonieren, WhatsApp zu schreiben, auf Messenger Nachrichten zu verschicken, auf den unterschiedlichsten Plattformen noch miteinander in Kontakt zu sein. Das Schöne an der momentanen Zeit ist, dass dein Freundeskreis sich so vergrößern kann innerhalb kürzester Zeit, wie es durch den persönlichen Kontakt früher kaum möglich war. Ja, warum ist das denn so wichtig? Warum ist es so wichtig, sich zu verbinden? Um das zu spüren und zu erleben, kannst du einmal den wissenschaftlichen Stand nehmen, also das, dass wir das als Menschen einfach, einfach brauchen. Wir sind keine Einzelgänger und selbst wenn wir Einzelgänger sind, so sind wir auf die Gemeinschaft angewiesen. Auch wenn du im Wald leben würdest, ganz alleine, ganz autark und dich selbst versorgen würdest. Auch da bräuchtest du eine Verbindung zu etwas, zur Natur. Wir sind Menschen, wir möchten gerne verbinden. Wir möchten uns verbinden und wir möchten gerne ein Gefühl der Verbindung haben. Das macht uns zu Menschen, sonst wären wir was anderes geworden. Gut, jetzt sind wir doch etwas in die Richtung gegangen des Verstehens. Jetzt möchte ich, dass du erlebst und fühlst, wie es ist, du selbst zu sein. Im letzten Podcast ging es darum, im Jetzt anzukommen. Also die Dinge, die du tust, einfach mal um des Tunwillens zu tun und nicht um ihnen einen Zweck zu verabreichen, wobei es ja fast auch schon ein Zweck ist, die Dinge einfach um ihrer Selbstwillen zu tun. Darüber könnten wir philosophieren, müssen wir aber nicht. Nimm es einfach mal so an. Die Frage ist, was brauchst du? Was ist wichtig für dich? Und das herauszufinden, ist gar nicht so einfach mal nach innen zu schauen und dich zu fragen, was brauchst du? Wahrscheinlich wird der Kopf direkt loslegen. Ja, ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr Urlaub, ich brauche mehr Freunde, ich brauche dies und das und jenes. Und du merkst schon, dabei geht es um Dinge. Also es geht um etwas, das das Außen dir in irgendeiner Form geben soll. Ja, jetzt ist das Außen aber nicht so, ja, geberfreundlich, wie du dir das wünschst. Dein Chef gibt dir nicht mehr Gehalt, du hast nicht mehr Urlaub, du hast nicht mehr Freizeit. All das sind Wünsche, die das Außen verändern sollen. Also das, was außerhalb von dir ist, wo du glaubst, wenn dieses Außen da draußen anders wäre, dann würde es mir da drinnen besser gehen. Das ist die Denke bis jetzt. Doch um ein Mensch Spezialist zu werden, ein Spezialist, der weiß, was er wirklich, wirklich will und auch erkennt, was die anderen brauchen, ein Geber wird, nicht nur einer, der bedürftig ist, sondern einer, der so liebt, dass er anderen auch etwas geben kann. Und ich spreche hier nicht unbedingt nur von den materiellen Dingen. Beispiel. Wenn ich in der Praxis sage, ähm, ich höre dann, ja, mein Mann, mein Lebensgefährte, meine Frau, die lieben mich einfach nicht so, wie ich das brauche und ich bekomme nicht mehr. Also, Du merkst schon an der Formulierung, es geht immer, der Blick da draußen, wenn der jetzt nur mir mehr geben würde, dann ginge es mir besser. Ein Satz, den ich da gerne benutze, ist, wie wäre es denn, wenn du deinem Partner das mal geben würdest, von dem, was du gerne von ihm möchtest. Oh, oh, du merkst schon, da sträuben sich dir die Haare. Wie sollst du denn mehr geben, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, hungrig zu sein? Und du möchtest so gerne vom Außen, dass es dich endlich satt macht. Glaubst du wirklich, dass dich das auf Dauer satt macht? Stell dir das mal vor, du hast Hunger und du möchtest was essen. Und nun wird der Tisch wie im Schlaraffenland gedeckt. Er ist überladen mit den Dingen, es kommt ständig was Neues hinzu, weil alles da ist. Es gibt es im Angebot reichlich und du stehst vor diesem riesengroßen Tisch, vor dem großen Buffet des Lebens und du beginnst, deinen Teller zu beladen. Du nimmst hiervon und davon, und das sieht auch wundervoll aus, das möchtest du auch noch auf deinem Teller haben. Es wird immer mehr und immer mehr, und du setzt dich und du beginnst zu essen. Jetzt so langsam, nachdem der Hunger, der erste Hunger, gestillt wurde und der Teller vielleicht leer ist, möchtest du nochmal zum Buffet, weil du weißt, es waren noch so viel leckere Sachen und du möchtest die jetzt auch noch ausprobieren. Und du belädst wieder deinen Teller mit den köstlichsten Speisen, die du dir nur vorstellen kannst. Und auch diesmal nimmst du Platz und fängst wieder an zu essen. Das Sättigungsgefühl. Setzt ein. Du isst weiter, weil du wolltest noch davon probieren und noch davon probieren und das auch noch. Es war einfach zu schön, was du dort gesehen hast. Jetzt frage ich dich, wenn du satt bist, du richtig satt bist, weiter deinen Teller beladen würdest, hättest du doch die Freude, noch dieses Verlangen wie am Anfang, diesen Hunger, wenn du wirklich satt bist, oder beginnt dann dieses. Gefühl von Ekel, nein, ich möchte das doch nicht, das ist mir einfach viel zu viel. Und wenn du lange genug wartest, wenn du schläfst, wenn du dich bewegst, wird wieder Hunger kommen und es geht von vorne los. Warum habe ich dieses Beispiel benutzt, gerade in Verbindung mit dem Partner? Das ist ja was ganz was anderes, wirst du vielleicht sagen, warum sagt sie das so? Es ist nicht viel anders. Du kannst vom Außen alles Mögliche und alles, was du dir wünschst, bekommen oder auch nicht. Es wird nur eine gewisse Zeit anhalten, dann bist du satt, dann stellt sich irgendwann wieder Hunger ein und die Zufriedenheit, die du noch hattest, während du satt warst, ist wieder dahin. Wie wäre es denn, wenn du eine dauerhafte Zufriedenheit in dir findest. Wenn du Wege und Möglichkeiten für dich selbst findest, dich zu sättigen mit den Dingen, die du wirklich brauchst. Brauchst du das im Außen? Ja, natürlich wirst du sagen. Ich brauche mehr Geld, damit ich das und das machen kann. Ich brauche mehr Urlaub, damit ich mehr Erholung habe. Ich brauche dieses oder jenes, damit es mir besser geht. Ich kann dir versichern, aus langer, langer Lebenserfahrung, ganz egal, was es ist, ganz egal, wie lange es dauert, es hält nicht an. Irgendwann geht es wieder von vorne los. Du bist wieder auf der Suche, du bist wieder hungrig, du möchtest wieder essen, du möchtest wieder mehr. Dieser Kreislauf ist der Kreislauf des Lebens, wie wir ihn bisher gelebt haben. Wie wäre es denn, wenn wir alle so versorgt, so gesättigt wär wären, dass wir die, die noch hungrig sind, die noch in ihren Gedanken gefangen sind, wie wäre es, wenn wir denen etwas geben, wenn wir etwas zu geben hätten, was auch immer sie brauchen. Vielleicht ein schönes Gefühl? Vielleicht auch nicht. Wir müssen es ausprobieren. Dazu ist es aber wichtig herauszufinden, was braucht der andere? Worin liegt denn sein wirkliches Bedürfnis? Braucht er wirklich mehr Geld? Braucht er wirklich nur ein Stück Brot? Oder braucht er eine Zuwendung? Jemand, der da ist. Jemand, der wirklich hinhört. Jemand, der nicht nur zuhört, also dann doch wieder Ratschläge gibt, die dann wie Tiefschläge sich anfühlen. Jemand, der empathisch ist und Anteil nimmt. Aber um empathisch sein zu können, musst du das selbst erlebt haben. Also du musst für dich selbst herausfinden, wo werde ich wirklich satt. Wie kannst du das machen? Zunächst einmal nach innen. Du hast es im letzten Podcast schon gelernt, deine Atemzüge zu zählen. Nimm einfach mal die Frage mit nach innen, während du vielleicht für einige Zeit die Augen schließt. Das kann wieder in der S-Bahn sein. Es kann aber auch sein, dass du abends, bevor du schlafen gehst, dir dieses Audio anhörst und mit der Frage einschläfst, wer bin ich wirklich? Warum bin ich hier? Was ist das, was ich der Welt schenken kann? Was ist meine Einzigartigkeit? Was ist die große Qualität meines Herzens? Worin liegt meine Anteilnahme? Also wer bist du? Was ist deine Stärke? Wir alle haben etwas zu verschenken. Die Frage ist nur, was? Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen.